0: Regeringens hjemrejsestyrelse har ikke sat skub i antallet af hjemsendelser af afviste asylansøgere. Det var ellers det, den skulle. For godt halvandet år siden oprettede regeringen den her nye styrelse, der som udlændingeminister Mathias Tesfaye udtrykte, har den ene opgave at få sendt folk hjem, hvis de ikke har et lovligt ophold i Danmark. Men i løbet af 2021 blev der altså ikke udsendt flere afviste asylansøgere, end der blev i årene før styrelsen blev oprettet. Det viser, at styrelsen primært handlede om hård kommunikation fra regeringens side, som lyder det fra Radikale Venstres udlændingoverfører, Katrine Oldag. Og hende kommer vi til at tale med lige om 13 minutter. Vi skal også til Ukraine her i den kommende time, fordi det er jo øh, øh, øh,
1: sammenholdsdag i dag i Ukraine. Det er noget, som eh, præsident Zelensky han har udnævnt dagen som, og vi har altså Mads Anneberg, Europakorrespondent på plads i Kiev i hovedstaden. Og vi skal også snakke om et, øh, et Facebook-opslag, som... Øh, Lover dig, at du kan vinde i hvert fald en nøgle til en øh, autocamper, hvis du liker eller på en eller anden måde interagerer med, med det her øh, bestemte Facebook-opslag fra gruppen, der hedder Arvise and Campus.
0: Ja, det er et eksempel på et opslag, som kunne være falsk. Vi kan ikke 100% sige, at det er det, men meget kunne tyde på, at det er det. Øh, der står et nyt sæt luksusnøgler til autocamper vil blive udleveret til en tilfældig person, der har delt eller liket eller kommenteret 25. Feb, februar. Det har 53.000 likes, 43.000 kommentarer og 116.000 delinger. Og det er altså noget, folk gerne vil have fingre i sådan et nøgler der.
1: Vi taler med en af dem, som i hvert fald i første omgang gerne vil have fingrene i sådan et sæt nøgler. Det gør vi klokken cirka 26 minutter i otte. Du kan
0: klokken. skrive ind på 14.24. Start beskeden med R4 og et mellemrum, hvis du vil i kontakt med os. Og så er der ellers bare tilbage og siger, klokken er 7 minutter over God morgen på den her onsdag fra Dagmar i Møstergård og Jacob Grosen.
1: morgen. Flere steder i landet kæmper børnehaver med, at de unge fester og sviner på legepladserne. Et af de steder det er det i Korsør. Det er kondomer, det er små poser med rester af stoffer, cigaretskodder, stumper af joints og glasskår i sandkassen. Det er altså nogle af de ting, som Katrine Bertelsen har fundet i børnehuset Smørblomsten i Korsør, når hun har afleveret sin treårige datter om morgenen. Det er da utrygt, altså det kommer vi jo ikke udenom, at det er pisse, meget irriterende og utrygt at sende hende afsted, og og jeg synes også måske bare, at altså, selvfølgelig de unge må, må hjertens gerne være der, og de skal have lov til at have det sjovt, men altså, ryttede de op, havde vi jo ikke nogen problemer. PCMøg irriterende, siger Katrine Bertelsen om uh, den her situation, der opstår i smørblomsten i Korsør. Dieter brygger Løgborg er leder af den kriminalpræventive enhed i uh, Slagelse Kommune. Godmorgen. Godmorgen. Er du uh, enig i uh, udlægningen?
2: Øh, altså, man kan sige, at vi kender godt til de udfordringer, der er på kommunens øh, legepladser, herunder også smørblomsten.
1: Hvad, hvad er din oplevelse af det her problem, som, som Katrine Bærelsen beskriver?
2: Jamen altså, vi har øh, i alle kommuner, tror jeg, øh, udfordringer med, at unge samles på de offentlige arealer, og så for øh, det meste fester på en fuldstændig øh, almindelig ungdom i måde, øh, men også nogle gange så for eksempel øh, glemmer at rydde op efter sig selv. Det er noget af det, altså, som for eksempel mit gadeteam har meget fat i de unge omkring, når de møder dem på de her pladser, hvor de mødes.
1: Ja, hvad siger gadeteamet så til de unge? At de skal rydde op, og det er de unge sådan set også indstillet på, fordi når det er sådan, at de
2: ikke rydder op, så er der jo meget kort vej til Facebook. Og så bliver der jo om, den vi har haft store udfordringer nede, hvis brændende her for eksempel med nogenlunde det samme. Og så, bliver, altså, så er det ikke et rart sted at være, være for dem, fordi så kommer der jo hele tiden nogle voksne forbi, eller de bliver måske, på eksempel kurser i en lille by, så de bliver jo, øh, der jo der er jo flere, der for eksempel gætter på om hvem kan det være, øh, der sidder der. Så altså, det er jo ikke en rart situation for dem, så i regnen så er det jo øh, fuldstændig almindelige unge, der gerne vil øh, rydde op efter sig selv.
1: De, de, de er indstillet på at rydde op, siger du, altså de unge, men det virker jo ikke, som om de gør det i hvert fald, så er det jo et problem fortsat i smørblomsten.
2: Ja, altså det kan, det kan jeg jo så se, det kan jeg så se på, på Facebook, at det er. Det har været et problem, et rigtig stort problem tidligere. Vi har faktisk ikke fået nogen rapporter ind om det i den her i den her omgang, at der skulle, der skulle være noget, noget særligt. Der har jeg tjekket lige. I går hvad der sådan, var kommet ind i kommunen. Så man kan sige, at er, er af og til et sted, hvor unge mødes. Det er en rigtig fedt legeplads, hvor der er nogle gode steder, man kan sidde, og derfor så er det et af de steder, hvor
1: unge mødes i KC. Og problemet med rester efter fester på børnenes legepladser, det er altså et problem, som flere kommuner beretter om. Det er ikke kun i slagelse. På Frederiksberg der bliver der efterladt både glasskorm, cigaretskodder, narkotika og brugte kondomer på legepladserne viser en ny undersøgelse blandt bestyrelserne for 44 daginstitutioner på Frederiksberg Kommune. Og det har fået 75% af dem til at takke nej til kommunens tilbud om at åbne legepladserne i weekenden. Og de seneste år, der har der også været andre beretninger om for eksempel fra Rødersdal Kommune i Nordsjælland, hvor de unge hang ud på børnehavers legepladser og i skolegårde. De fester, de sviner, og så begår de også herværk her, viser undersøgelser. Og der bliver også fundet en pose piller og andre stoffer på legepladsen. Ifølge Rudersdal, så er det særligt slemt i Holte, hvor tre børnehuse de står med udfordringer. Og medarbejdere de må altså hver morgen tjekke legepladsen for glasgård, skodder, hash, piller, lattergaspatroner med videre. Ditte Brygger Løjborg er leder af den kriminalpræventive enhed i Slagelse Kommune, hvor man altså også har lignende oplevelser af festsvineri på legepladser, på børnehaver, i børnehaver. Det her team vil du ikke prøve at sætte et par flere ord på, hvad for en indsats de rent faktisk gør i forhold til det her problem?
2: Altså, de gør jo en indsats til forhold til unge. Det er jo ikke sådan en oprydningspatrulje. Men altså, de skaber kontakt til unge, som er i det offentlige rum. Og altså, hjælper de unge videre. Det er en begyndt, der er tanken med det. Så det er jo kriminalitetsforbyggende gadesim. Og langt de fleste unge, de møder det offentlige rum, er jo bare unge, der er i det offentlige rum, og som jo går i skole og, og har det godt eller, Men det sker jo, at de møder nogen, altså, som, som ikke har det. Og så er det ligesom deres job at have en kontakt til dem og få dem videre. Og i forhold til lige det her, så minder de bare de unge om, at der, der er der skraldestanden. Tidt når de er ude, øh, så foranstalter øh, øh, de lige, at når man skulle ikke lige være nu, at I kunne lige samle plaskerne sammen nu og smutte over skraldestanden. Og så har de jo også, kan man sige, nogle lovgivningsmæssige forpligtelser om ting, at de skal underrette, og sådan, hvis der er unge, der har det skidt, så selv, altså det er jo ikke dem, der rydder op, fordi det er jo pædagoger, der er ansat til at lave aktiviteter for og kontakte til unge. Og det er det, de laver.
1: Katrine Bertelsen, altså mor til en datter på 3, der går i børnehavens smørblomsten i Korsør, mener ikke, at ansvaret ligger hos børnehavens personale i forhold til at skulle rydde op efter de unge. Hun mener, at ansvaret ligger hos jer i Slagelse Kommune, som hun også har henvendt sig til. Og vi skal lige høre, hvad hun, hun siger, at hun godt kunne tænke sig, at man gjorde fra kommunens side ved problemet. Det helt ideelle, det ville være, at de unge mennesker, de op efter sig selv, for så ville vi jo ikke have noget problem. Er der ryddet op, kan vi ikke se, at de har været der. Og så kan, vi jo ikke, altså, så kan vi jo ikke klage over noget eller brokke over det. Og hvis ikke de unge mennesker kan finde ud af det, så mener jeg, at det er kommunen, der burde gå ind og overtage det job. Ditte Brygger-Løjborg, leder af den kriminalpræventive enhed i Slagelse Kommune. Mener du, kommunen bør, ind, bør gå ind og overtage det her job med at rydde op efter de unge?
2: Altså, jeg kan godt forstå, hun siger det, og det er faktisk også sådan, at kommunen, også i smørblomsten, har øh, noget, det hedder som hvis den kommer forbi og øh, og tjekker områderne og rydder op et par gange om ugen. Men altså, det er jo ikke... Øh, altså, vi er jo alle sammen kommunen. Jeg er kommunen, børnehavener kommunen og ejendomsdødvist af kommunen, og vi har jo forskellige opgaver ind i det. Det er jo øh, primært de unges ansvar at rydde op efter sig selv, og hvis de unge er under 18, så er det også deres forældres øh, ansvar, at altså, hvis deres unge bruger kommunens offentlige arealer, så altså, gør de det på en hensigtsmæssig måde.
0: Men de, der brygger Løjborg, er, er det ikke stadig jeres ansvar, der, der sker jo ikke noget? Altså, der er jo et, øh, et dokumenteret problem her, så hvad vil I, I gøre ved det?
2: Altså, i kommunen, i forhold til oprydning, er det ejendomsservice, øh, som, som har den opgave, men, men man kan sige, at de skal vide, jo, hvis det er sådan, at der skal noget særligt til i et område. Og det har jeg tjekket på, det har de faktisk ikke. Øh, de har ikke fået nogen meldinger ind om, der var, at der var noget særligt der nu. Det har der været tidligere, hvor de så laver en særlig indsats. Så vi har jo, altså ligesom børnehaven er en del af kommunen, der har opgaven til at passe børn, og vi har en opgave i forhold til at lave opsøgende arbejde i, de, i forhold til de unge, så er der jo også en afdeling af kommunen, der har øh, ansvar med at holde kommunens arealer.
0: Men vil det så sige, at nu hvor I er blevet gjort opmærksom på problemet, så kommer I til at gøre noget ved det?
2: Altså, man kan sige, at øh, fra, min, fra min stol, der gør, vi, der gør vi det ved det, som vi altid gør. Vi undersøger problemet, og så skaber vi kontakt til de unge, der er der. Vi har kontakt til de unge, der bruger legepladsen i forvejen. Så den opgave er som relativt nemt. Hvad ejendomservice øh, gør ved det her, det, øh, det skal jeg ikke lige så på
0: i Men det vil sige, I har faktisk kontakt til de her mennesker, som lægger stoffer og kondomer og glaskåd på legepladsen i, i børnehuset Smørblomsten?
2: Altså det kan vi jo ikke sige, om det er dem, der gør det, men vi har kontakt til de unge, som bruger det offentlige rum i kurset.
0: Hvad siger I så til dem?
2: Jamen, det kommer lidt an på, hvad det er. Altså, hvem er dem? Hvem er dem, det er? Øh, som jeg også startede med at sige, så nogle af dem er jo, øh, kan man sige, bare unge, der bor det offentlige rum. Øh, andre er unge, som har øh, øh, nogle ting, som de har brug for at øh, få en hånd med. Så det er jo meget forskelligt, men i borg til det her, der siger vi jo ganske simpelthen, at de skal rydde op efter
1: Men det har, jo, så, det har, jeg har jo... jo prøvet, de Brygger Løgborg, altså bedt øh, de unge om at rydde op, men de gør det jo ansynligt, ikke? Så nu oh, ved
2: jeg ikke, kan man sige, at unge er jo, unge er jo unge, jeg ved ikke, om I kan huske det selv. Det kræver her, at, at den her, at patrine i hvert fald kan. At nogle gange så smutter det jo, altså, det gør det for nogle unge. Der er jo heller ikke nogen, der lige siger, at, at, at der kan linke øh, lige præcis det, hun har fundet til på nogle bestemte unge. Øh, det er der jo ikke. Så man kan jo man kan jo gøre en generelt indsats i forhold til det, se om det hjælper, det plejer det, øh, at gøre i perioder, og så, altså, så skal man så skal man minde dem om det igen. Det smutter. Det smutter nogle gange, det
0: gør det. Altså, det smutter næsten dagligt øh, af det, vi hører fra, fra den her mor. Øhm, du får lige, nu, nu hvor I, I taler med dem, og, og det ligesom er ligesom den strategi, I har lagt, og det ikke rigtigt har haft nogen effekt, så får I lige nogle øh, idéer her fra øh, vores lyttere, som skriver ind, mens vi taler med dig. Katarina så, skriver, hvorfor ikke bare sætte skilte op, hvorpå der står, at der er overvågningskamera på legepladsen? Om der er kamera eller ej, er ikke så vigtigt. Skilte skulle være nok til, at de unge tænker sig om.
2: Ja, altså det er altid en udfordring eller øh, en overvejelse, som, øh, som de har i en helt tredje afdeling øh, i kommunen omkring sådan noget hedder mere om, der skal overvågning op. Det er, et meget stort, øh, det er et meget stort område, og skiltning, kan man sige, plejer ikke at have den øh, altså ønskede effekt de i forhold til unge. Øh, så kan de sætte sig ind i et legehus eller noget. Nu har de jo ikke været på legepladsen, men den har mange gode kroger og hjørner. Øh, og så er jeg faktisk ikke enig i, at det er et problem, som er der hver dag. I hvert fald så kan man sige, at har, har hverken politiet fået nogen anmeldelser øh, fra nogen. Øh, Vores skadetimer heller ikke registreret det hver dag. Øh, det er meget mere om sommeren, at det er en udfordring. Og så har ejendomsservice, som jeg har, øh, som jeg har talt med i går, de har faktisk heller ikke fået noget ind om, at der skulle være noget særligt. Så man kan sige, at det er jo også lidt svært at gøre noget ved, hvis det er en udfordring, der er hver dag. Øh, så havde det jo været federe ikke at læse om det på Facebook.
1: Ditte Brygger-Løjborg, leder af den kriminelle præventive enhed i Slagelse Kommune. Vi taler altså med dig, fordi der er udfordringer med, at der ligger rester efter fester på børnehavelegepladser. Det er blandt andet joint det er glaskov i sandkasserne, det er kondomer på legepladserne. Jeg skal simpelthen forstå her, hvor er det ansvaret ligger for, at der bliver ryddet op efter de her ungdomsfester?
2: Jamen ansvaret ligger jo øh, altså for, at de unge... Det er godt, at I havde en lytter tidligere, som har skrevet ind, at det er de forældrenes ansvar, at deres unge omfører så ordentligt. Det er det. Hvis de ikke gør det, så ligger ansvaret hos kommunens ejendomsservice.
1: Så kommunen, kommunens ejendomsservice skal sørge for at rydde op på børnehavens legeplads?
2: Hvis det er sådan, at der er brug for en særlig, altså noget særligt, de er der i forvejen et par gange om ugen. Øh, hvor de fejrer og, og rydder op. Det er et kæmpe område. Det er jo ikke kun børnehavns legeplads. Det er også til ungdomsgruppen, øh, så det er et meget stort
0: område. Det de Brygger-Løjgaard, de du, du må altså lige rette mig, hvis jeg tager fejl nu, men det, det lyder lidt som om, når vi taler med dig, at du egentlig ikke helt anerkender, at der er et problem.
2: Nej, jeg anerkender, jeg anerkender at der er et problem. Men for eksempel i vores ejendomservice, hvis, hvis det flyder med kondomer og stoffer, så er der nogen, der skal ringe, med dem, ringe til dem og sige det. Hvis det flyder med ulovlige ting, så er der nogen, der skal ringe til, til politiet og sige det. Det ville mine medarbejdere gøre, hvis det var observeret de det. Og det har de ikke gjort. Jeg anerkender til fulde, for jeg har også set billederne, at hun har fundet det, hun har fundet. Og det er da i hvert fald jans og en brudt, brudt kondompakke. Så det er der da i hvert fald på legepladsen, og selvfølgelig skal det rulles op.
1: Så de det brykker det jeg skal høre dig sige her eller det jeg hører dig sige her det er at så kan forældre som finder for eksempel joint skodder og brugte kondomer på legepladsen eller børnehavepersonalet ringe til ejendomsservice og så kommer der nogen og i sørger for at rydde op efter de unge hvis ikke de gør det selv.
2: Altså øh, jeg vil tænke egentlig at det var lederne af børnehaven det vil, jeg har selv også øh, nogle institutioner under mig der vil jeg selv ringe til ejendomsservice hvis det var ud over altså det almindelige øh, opbudende som, som jeg tog selv.
1: Ditte Brygger-Løjborg, du skal have tak, fordi du var med her i Radio 4 i morgen. Det var blot. Leder af den kriminelle præventive enhed i Slagelse Kommune. Skilsmissen på Radio 4. Far kan en mor og en far
3: godt være kærester. Fuck, mand, ikke? Altså...
1: Hvert andet ægteskab i Danmark går i stykker. Og hvem er man bagefter? Vi taler med ti kendte danskere om ensomhed, splittede venskaber og om at tage børnene med i faldet.
4: dag. Det er noget fantastisk
1: Find skilsmissen som podcast, og søndag kl. 11.05 her på Radio 4.
5: Det var det helvede for mig.
1: Radio 4 taler med Danmark.
0: Regeringens hjemrejsestyrelse har ikke sat skub i antallet af hjemsendelser af afviste asylansøgere. Og det skal vi ombord i nu. I august 2020 oprettede regeringen eller en helt ny styrelse, altså hjemrejsestyrelsen, der som Mathias Desfaye, landets udlændingsminister, formulerede det, har den ene opgave at få sendt folk hjem, hvis de ikke har et lovligt ophold i Danmark. Styrelsen overtog nogle opgaver fra politiet, Udlændingestyrelsen og Dansk Flygtningehjælp. Og i løbet af sidste år blev der altså ikke udsendt flere afviste asylansøgere, end der gjorde i årene før styrelsen blev oprettet. Faktisk blev der hjemsendt færre, når man sammenligner med, hvor mange der var i udsendelsesposition, som det hedder. Men det er antallet af personer i udsendelsesposition, der er det vigtige, det siger udlændinge- og integrationsminister Mathias Tesfaye. Og for første gang siden 2011 er det tal på under 900. Altså der er 900 under 900 personer i udsendelsesposition. Og selvom det ikke skyldes flere hjemsendelser, men i stedet at der generelt er kommet færre asylansøgere til, og at en gruppe selv har forladt Danmark, så er hjemrejsestyrelsen en succes, mener Mathias Tesfaye.
6: Det, der er det interessante, er jo både for mig, men jo også for det danske samfund, er, hvor mange udlændinge har vi. Vi skal have indkvateret på udrejsecenter til en pris på 300.000 kroner om året, og som er i udsendelsesposition. Det er det interessante tal, og det er den uh, aftale, vi har lavet med direktøren for Hjemrejsestyrelsen, at det tal, det skal falde. Og det, uh, det går, når vi sige, uh, ret godt, fordi vi er for første gang under 900, vi er nede på omkring 800 udlændinge i udsendelsesposition. Det er også en europæisk sammenhæng, ret godt. Men jeg glæder mig til, at uh, der er flere uh, både charter og, og kommersielle fly i luften, uh, fordi så betyder det også, at vi kan få styrket hjemrejsearbejdet endnu mere.
0: Det siger altså uh, Mathias Tesfaye, landets uh, udlændinge- og integrationsminister fra Socialdemokratiet. Katrine Oldag er udlændinger- og integrationsordfører for Støttepartiet Radikale Venstre, og nu med her i programmet. Godmorgen. Godmorgen. Uh, mener du, at uh, hjemrejsestyrelsen har været en succes?
7: Mm. Altså hjemrejsestyrelsen kan man sige, uh, gør ikke rigtig hverken fra eller til, fordi som du også så fint gennemgik, så samler man jo en del opgaver, som har været... Det er jo ikke fordi, vi ikke har taget os af de her opgaver før. De har bare ligget forskellige steder. Og så samler man dem, og giver man dem et fint navn og et skilt. Og så, og så signalerer vi dermed, at vi har mere fod under hjemrejseopgaverne. Men reelt, så kan man jo også sige, at det som jo til han peger på her, nemlig det, det forhold, at der nu er flere eller færre i hjemrejseposition ude i centrene, det handler jo også om noget som det, som han ikke lige får sagt, nemlig at der er en hel del mennesker, som bare forsvinder fra centrene. Altså hvor vi, når de så har deres mødepligt lige pludselig så kan man ikke finde dem længere, de kommer ikke til deres meldepligt, de er ikke på deres værelse osv. Og når de så har været væk til strække længe, så bliver de så registreret som værende udrejst af Danmark. Og det er så i regeringens optik en, en succes men for mig at se, der handler det jo egentlig bare om at, øh, at sende problemet videre til vores nabolande. Det er jo ikke en måde, man, man løser en global flygtninge konflikt på. Det er en måde, hvorpå man bare sender problemet videre til naboen. Så, øh, så man kan sige alt efter, hvad formålet er. Hvis det er færre mennesker på udrejsecentrene, øh, jamen så går det jo sådan set den rigtige vej. Jeg er bare ikke helt sikker på, at det har noget som helst med hjemrejsestyrelsen at gøre.
0: H hvad mener du om, at andelen af afviste asylansøgere, der er blevet sendt hjem, ikke er steget, efter hjemrejsestyrelsen er blevet oprettet?
7: Jamen, det siger, jo, det siger jo bare noget om, at opgaven er enormt kompleks, og det, som er nøglen til at få løst opgaven, det er, at vi får nogle diplomatiske aftaler med de lande, som de udrejste eller de hjemsendte, de kommer fra. Og der er der en hel række af lande, hvor vi får store, eller store mængder eller store flokke af asylansøgere fra, eller store grupper af asylansøgere fra, Øh, som vi ikke har nogen diplomatiske forbindelser med, og som vi ikke har nogen konkrete aftaler med. Fordi man kan ikke bare sende folk på et fly. Det er det, mange folk de nogle gange misforstår. Mm. Der er blevet nødt til at være nogen i den anden ende, der modtager de her mennesker. Diplomatiske og officielle myndigheder.
0: Udlænding- og integrationsminister Mathias Tesfaye siger, at han er tilfreds med styrelsens resultater, fordi det er antallet af afviste asylansøgere i udsendelsesposition, der er det afgørende for ham. Og for første gang siden 2011 er det tal altså på under 900. Og det skyldes dels, at der er kommet færre asylansøgere til, og at en gruppe selv har forladt Danmark. Men øh, når man ser på det tal, så har hjemrejsestyrelsen øh, altså ikke gjort en forskel, eller hvad?
7: Øh, nej, det, det, altså, det, er ikke, det er nok ikke hjemrejsestyrelsens eksistens, der gør hverken frem eller, eller til i den sammenhæng til svaret siger det jo også selv, at det jo primært faktisk handler om, at vi har langt færre asylansøgere som sådan, der kommer til Danmark. Så det, der virkelig batter, det er nok de store internationale aftaler, vi har på området, at vi demmer op på Europas ydre grænser. Men altså, det skal også være vigtigt at sige, at vi er jo også interesserede i radikale venstre, at folk bliver sendt hjem, når de ikke har et opholdsgrundlag i Danmark. Så vi anerkender fuldstændig, at der er en opgave, og den er kompleks, men den bliver bare ikke hvad skal man sige? Det er bare ikke hjemrejsestyrelsen, der gør det helt store forskel. Det aftaler med, med hjemlandene, med de lande, som folk de kommer fra.
0: Katrine Oldegaard, er altså udlændinge og integrationsordfører for Radikale Venstre. Jeg kommer lige med en smule fakta om det her. I løbet af 2021, altså hele sidste år, blev der udsendt omkring 250 afviste asylansøgere. Året før styrelsen blev oprettet, altså i 2019, blev der udsendt omkring 450 der blev altså udsendt flere øh, tidligere, når man kigger på antal. Men der blev også udsendt flere før hjemrejsestyrelsen, når man sammenligner med, hvor mange der var i udsendelsesposition. Skiftende regeringer har jo gennem årene forsøgt med forskellige tiltag at få afvist asylansøgere til at rejse hjem enten frivilligt eller ved at udsende dem med tvang. Øh, der er dog en række lande, som Danmark ikke har udsendelsesaftaler med, fordi landene ikke vil modtage personer, der bliver sendt afsted med tvang. Det gælder fx et land som Iran. Katrine Oldag, havde du regnet med, at det her det ville være mere symbolsk end reelt, da man oprettede en styrelse, som hedder hjemrejse
7: øh, Ja, fordi hvis de var kommet og sagt, nu har vi fået en aftale med Iran for eksempel, ikke? så havde man kun begynde at for alvor at se det på udrejsecentrene og på, øh, på statistikkerne. Så, så for mig selv, eller for os at se, der er det jo bare det her med, at du samler. Den og den og den medarbejder, der har siddet henholdsvis måske, hos flygtningehjælpen, og så er det siddet hos politiet og i samler dem på et kontor, kalder det for hjemrejsestyrelsen, og så er, det så, så er det så signaleret til den samlede befolkning, at nu gør vi virkelig noget ved det her hjemrejse. Man har gjort lige så meget ved hjemrejse, og ovenkøbet siger du nu, med større held, øh, før, øh, end man, før man havde hjemrejsestyrelsen.
0: Men vi har også, og, øh, efter hjemrejsestyrelsen er blevet oprettet, har der jo været corona globalt set i, i to år, skal man ikke lige vente til styrelsen lige har fået lov til at komme i gang, før man kan sige, om det gør en forskel for antallet af eller ej?
7: Jo, altså, jeg gerne medgive, at der kan være alle mulige. Corona kan være er jo som regel et af de hvad skal man sige, forklaringer, vi griber til alle mulige statistiske udsving i, i øjeblikket. Og det kan sagtens være, at det spiller ind. Men altså, vi kan godt prøve at snakkes ved om et års tid eller to. Og så se, om ikke det, der i virkeligheden batter, det er, hvis du, får nogle diplomatiske, hvis du får nogle diplomatiske aftaler med de her hjemrejselande.
0: Det skal lige siges her, at I i Radikale Venstre jo aldrig har været for, at man skulle oprette en ny hjemrejsestyrelse. Bare lige sådan en helt kort svar. Kunne du forestille dig, at du nogensinde ville have tænkt, at det her det ville være en succes? Øh, nej. Tak skal du have, Patrine Ja, det var fint kort. <laughs> tak fordi du var med. Det er godt. Udlanderne og integrationsoverfører for Radikale Venstre. Vi har talt med udlændinge og integrationsminister Mathias Tæsveje fra Socialdemokratiet om den her sag. Og det interview kan du høre klokken lidt over halv ni. Vi har også forsøgt at
1: få et interview med hjemrejsestyrelsens direktør, Claise Nilas, men det har altså ikke været muligt. I en pressemeddelelse fra i går, der udtaler han dog. Hjemrejsestyrelsen blev oprettet midt under coronapandemien. For en styrelse, der blandt andet har til formål at få afviste asylansøgere til at rejse hjem, har det naturligvis været en udfordring, at der generelt har været meget få fly i luften, ligesom vi har skulle håndtere omfattende indrejserestriktioner i mange lande. Men jeg synes alligevel, vi er kommet godt i gang, sådan lyder det altså fra Claes Nielas, der er
0: hjemrejsestyrelsens direktør. Du kan som sagt høre vores interview med Mathias Tesfaye, og det bliver klokken øh, præcis 8.34. Lige nu er klokken blevet halv 8. Du skal
3: have et nyhedsopblik med Thomas Sand. Antigentest er over en bred kamp, bred kamp nærmest nytteløse til opgaven i at screene bredt for, om man er smittet med corona. Det vurderer Uffe vest Snyder. der er klinisk mikrobiolog på Hvidovre Hospital efter at han sammen med overlæge Jan Gaum Lisby har undersøgt 46 antigen-test, hvor mange er solgt og anvendt i Danmark. Følsomheden på en test fortæller, hvor mange gange den vil give positivt svar, så frem der skulle være spor af virus i prøven. Men det er generelt alt for få patienter med corona de såkaldte positiver, der bliver opdaget. Det ser ud til at være mellem 28 og 40 procent af positiverne, der ikke kan fanges med antigen-test, fordi følsomheden på testen er for lav, siger Uffe vest til ingeniøren. Forskerne var selv overraskede, da de endelige resultater fra undersøgelsen var klar. Vi regnede med, at sensitiviteten ville ligge på mellem 40 og 60 procent for de fleste test. Den ringe kvalitet af test vækker kritik fra Jes Søgaard, der er, protest, der er professor og sundhedsøkonom ved Syddansk Universitet. Det kan virke hovedløst, at vi har købt medicinsk udstyr, uden at kende til kvaliteten på produkterne. Det burde være et krav, at de test, vi køber, ikke kun er blevet efterprøvet af producenterne selv, Selvom som de har været tilfældet, men også af uafhængige undersøgelser, siger søger Søgaard til Ingeniøren og retter en kritik af myndighederne. Man har overhovedet ikke haft blik for den kvalitetsdimension, følsomheden på testen udgør. Det her svarer til, at myndighederne køber medicin af kvaksalver. Undersøgelsen konkluderer, at de 46 antigen-test i gennemsnit har en følsomhed på 71 procent for de testpersoner, der var stærkt positive for covid-19, men at sensitiviteten falder til 2 procent ved de testpersoner, der var svagt positive. Knap hver anden kandidat ved kommunalvalget oplevede at blive udsat for chikane eller trusler. Det viser en ny rapport fra Institut for Menneskerettigheder. Det skriver Politiken. Sofie Levering fortæller.
4: Ifølge rapporten så oplevede 45 procent af de adspurte kommunalpolitikere at blive udsat for chikane eller trusler. Enten som vold... Herværk mod valgplakater, hadefulde kommentarer på sociale medier eller tilråb på gaden. Særligt så gik chikanen ud over yngre kvindelige kandidater og kandidater fra etniske minoriteter. En af dem, som står bag rapporten, er Morten Emmerich Vøldig fra Institut for Menneskerettigheder. Han siger, at det er et problem for demokratiet, når dem, som i forvejen er underrepræsenteret, også er dem, som bliver chikaneret. Han peger på, at det kan være en af de barriere, som står i vejen for, at vi får et mere velfungerende demokrati, som fagner de forskellige erfaringer og interesser i befolkningen.
3: Rapporten baserer sig på svar fra 2.271 kandidater, og det svarer til en fjerdedel af landets kandidater ved kommunalvalget i efteråret. EU vil være i stand til at håndtere situationen, hvis Rusland delvist lukker for gasleverancer til Europa under den igangværende konflikt med Ukraine, det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen. Vores modeller viser, at vi er nogenlunde på den sikre side i tilfælde af en delvis afbrydelse eller yderligere nedgang i gasleveringerne fra Gazprom, siger hun efter et møde i Strasbourg. Gazprom er et russisk olie- og gasselskab og verdens største udvinder af naturgas. Rusland står for levering af omkring 40 procent af EU's naturgas. Prisen på gas er stedet kraftigt i Europa de seneste mange uger. Det skyldes blandt andet en kombination af stigende efterspørgsel fra flere lande efter coronapandemien og mindre forsyninger end normalt fra Rusland. Lidt sol først på dagen i de nord- og østlige egne, eller bliver det skyet med udbredt regn fra sydvest i de nordlige egne lokalt som slud, som i løbet af eftermiddagen afløses af byer. Temperaturerne stiger til op mellem 4 og 9 grader varmest i Sydjylland.
0: God morgen, 7.34, siger øh, klokken her i Danmark. Radioen siger øh, Radio 4 Morgen. Og det er Dagmar i e. Møstergård og Jakob Grosen, der har den fornøjelse at beværte det her program for dig.
1: Som er usædvanlig morgenfrisk, hvor er det skyndt altså.
0: Ja, ja. Har du fået
1: kaffe i koppen? Ja, jeg ja, med ude ja. <laughs> Det er godt. <laughs> Strålende. Øh, det kan virke som en harmløs konkurrence på sociale medier. Og det er det, vi skal tale om nu. Det er det her med, når der er nogen, der for eksempel udlodder forskellige luksuriøse varer. Vi har fundet et eksempel frem. Et nyt sæt luksusnøgler til Autocamper vil blive udleveret til en tilfældig person, der har delt-liket-kommenteret 25. februar. Sådan lyder et Facebook-opslag altså fra en gruppe, der hedder Arvise Campus på facebook der vil give en øh, tilfældig, en gratis autocamper, hvis de reagerer på opslaget. Eller i hvert fald en, en nøgle dertil. Det er jo et sæt øh, luksusnøgler, der bliver udlået Og så er der altså et mm. billede nedenunder af den her autocamper, der øh, angiveligt skal blive øh, udlået Men selvom du øh, skriver overfladiske kommentarer øh, om, at du gerne, for eksempel vil have den her autocamper, og du vil gerne på ferie, så kan det altså have nogle øh, konsekvenser, den her gruppe, Arvise Campus, den har ingen kontaktoplysninger. Den har heller ikke øh, nogen hjemmeside, og der er heller ikke nogen dokumentation for, at, øh, at øh, den finnes. Hverken Autocamperen eller Arvise Campus som virksomhed. Alligevel så har mange tusind mennesker altså reageret på det seneste opslag i øh, gruppen. Og selvom det kan virke armløst jo, som jeg er enig med og ønsker sig en autocamper på Facebook, så kan du altså være med til at lede potentielle svindlere i din retning. Det fortæller ekspert i sociale medier på Roskilde Universitet, Mads Kemsgaard Eberholt. Eberholst.
5: Lad os lege med tanken om, at de her 47.000 mennesker, de, de, dem kan vi bruge til noget øh, på et senere tidspunkt. For eksempel så kan vi lave en Facebook-side, hvor vi rigtig gerne vil have dem til at, at, at like, og så kan vi skrive for vores gamle side. Eller, som rigtig mange af de her øh, firmaer nok vælger at gøre, det er, så ændrer man stille og roligt navn på siden. Sådan så, at Aarvisen Campus lige pludselig er blevet til et helt andet selskab, der nu har 47.000 følgere på Facebook øh, lige fra starten. En af
1: dem, der delte det her opslag på sin egen profil, og som også skrev en kommentar til opslaget, det er Cecilie Lorenz. Godmorgen. Godmorgen. Det her Facebook-opslag, du har dels liket, men også kommenteret. Hvad tænker du om det nu her, når du hører Mads i Eberholst beskrive, hvad det kan føre til?
8: Jamen altså, øh, det er selvfølgelig af men, men jeg tænker i virkeligheden ikke ret meget om det. Man kan sige, at Facebook er jo et medie, vi alle sammen stort set bruger.
1: Ja, hvordan faldt du over Facebook-opslaget?
8: Jeg så, at en god veninde havde delt det og tænkte, jeg, jeg vil da gerne køres rundt i en autocamper. Jeg har skeruser, og derfor kan jeg ikke køre den selv. Så, øh, så det var egentlig min første tanke. Det kunne da være helt vildt dejligt.
1: Mm. Nu står der jo i det her øh, opslag, at øh, der udlødes et sæt luksusnøgler til en øh, autocamper, vil blive udleveret til en tilfældig person, der har delt, skrådstræk, liket, skrådstræk, kommenteret, den 25. februar. Der står ikke noget om, at du faktisk får en, øh, en, en autocamper. Der står, at du får et sæt luksusnøgler til en autocamper. Jamen, men, du du over det? men jeg vil gerne et stykke
8: øh, luksusnøgler. <tryk>
1: <laughs> og så skidt med autocamperen.
8: <laughs> Nej, selvfølgelig er det et eller andet sted. Så bilder man sig ind, at det er det, man får. Eller... Og jeg mener, de, de appellerer jo til ens strøm, ikke? Og man kan sige, at der kan jo være rigtig mange motivationer. Selvfølgelig kan det være noget, hvor man ender med at blive snydt som jeres ekspert ligesom ytre, men, men det kan jo også være, ej, vi vil helt vildt gerne gøre opmærksom på den her autocamper, øh, så folk kommer til at tænke, ej, øh, jeg vil da også helt vildt gerne have en autocamper, eller kan vide, hvad det er for en ind, der er en luksuscamper. Altså, der er jo, der er jo rigtig mange muligheder i det, og mm. man kan sige, der er rigtig mange muligheder for at blive snydt på Facebook, og jeg går ikke rundt og binder mig ind, at jeg er klogere end andre folks børn. Så, så øh, Facebook er et fantastisk medie til at til at snyde folk, altså i virkeligheden, ikke?
1: Ja, der står og, jo, at du kan få et sæt luksusnøgler til en autocamper i det her opslag, og nedenunder, der viser de jo så billedet af en autocamper, som på en eller anden måde jo henleder opmærksomheden på, at det jo er den, du, den, du vinder.
0: Øh, Cecilia Lorentzen, er, er det noget, du, du tit gør? Altså, kommenterer på sådan nogle øh, opslag som det her?
8: Jeg vil ikke sige, at jeg tit gør det, men ja, det gør jeg da. Altså, for mig er rigtig mange ting øh, spændende, så, så det kan lige så godt være vind 100 nøgler garn, eller hvad ved jeg, få 45 knapper, ikke?
0: Ja, et kilo slik. Hvem vil du dele det med? Og så tager du en. Ja,
8: og vil
0: jeg ikke gerne have 100 kilo slik? Ja, det er du ret i. Den her gruppe er jo oprettet den 14. december. Vi ved ikke, hvem der har lavet gruppen eller det seneste opslag, der altså foregiver at udlod en gratis autocamper, hvis man reagerer på det. Men øh, der er pænt mange, der har reageret på det.
1: Der er virkelig, virkelig mange, der har, har reageret på det. Så du er altså ikke alene, Cecilie Lorentzen. Lige nu der er der 53.000, der har liket opslaget. Der er øh, 53.000, hed det. Og så er der 43.000 kommentarer på opslaget. Og så er der 116.000 delinger. Og det er jo meningen, at man så kan vinde den her øh, nøgle, luksusnøgle til en autocamper, øh, hvis man altså har enten på en eller anden måde interageret med opslaget inden den 25. februar. Og vi ved ikke, hvem der har lavet opslaget, vi ved ikke, hvem der har lavet gruppen, eller det seneste opslag, og det, som foregiver og udlåde den her i autocamper, mm. hvis, hvis man altså reagerer på det. Cecilie Lorenzen, hvorfor hvorfor var det svært at se forskel på, om det var sandt eller falsk, det her opslag?
8: Altså, jeg er nødt til at sige, at det forholdt jeg mig overhovedet ikke til jeg både kommenterede det, og jeg delte det. Jeg er så, så heldig, at jeg har en søn, der læser til datamatiker og som bliver færdig her til sommer. Så, øh, så efter jeg havde delt det, så gik der en lille time, og så skrev han til mig, mor, det er et fake-opslag. Og så valgte jeg at gå ind og slette min deling, fordi det er ligesom det, jeg kan. Det vil sige, så jeg ikke yderligere var med til at lave en spredning.
1: Kom det bag på øh, dig, melling fra din søn?
8: Nej, jeg griner. Og okay. tænkte, ja, selvfølgelig er det det. Altså, og ja, selvfølgelig er jeg en idiot, ligesom så mange andre. ikke Eller en idiot. Men selvfølgelig tjekker jeg det ikke. Jeg går ikke ind og ser, ej, hvornår er det lagt op? Eller hvornår er øh, det her sted etableret. Det er jeg nødt til at sige, det gør jeg ikke. Jeg sidder på Facebook og har hovedet under armen og forholder mig til, hvilken kage min nabo nu har lavet eller ser babybilleder eller hvem der har fødselsdag. Og ja, så dukker der så nogle ting op. Og man kan sige, at Twitter og Facebook og andre medier er jo geniale til at nu siger jeg i citationstegn i hvert fald, snyde folk, ikke? Vi sidder der, vi har lidt hoved under armen. Vi bliver præsenteret for noget, der lyder som en drøm. Og ja, altså, nu var det luksusnøgler. <laughs> Og man kan sige, luksusnøgler er
1: jo meget gode at have. Men, men Hvis man også har det, de passer der, til i hvert fald, så er det jo da dejligt. Det vil det være <laughs> Lorenzen, men, du... Du sad der med, som du selv siger, det hovedet under armen måske, og så skrev du altså en kommentar til det her Facebook-opslag. Og det er umiddelbart øh, ufarligt øh, at gøre. Du skriver, øh, åh, det gad jeg godt, altså vinde den her autocamper. Øh, så vil min hjælper og familie kunne komme rundt og vise mig Europa. Selvom du ikke deler nogle private oplysninger i den her kommentar, og det her like, du også giver det, så øh, kan bare det, at du interagerer, med opslaget alligevel have nogle konsekvenser, det fortalte ekspert i sociale medier på Roskilde Universitet, Mads i Eberholst, tidligere her til morgen.
5: Og det, man får ud af det, som, som sådan en, der laver et opslag, det er, det er to ting. Den første, det er naturligvis, at man, at man, man får folk til at like og kommentere et, et opslag. Øh, og, og, og det er i sig selv faktisk relativt harmløst. Men når så man går ind, så, så er der rigtig mange, der også går ind og følger eller liker selve den side, som, som opslaget bliver lavet fra. Og der er faktisk, der er faktisk næsten 47.000 personer, der, 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 der så at sige har, altså, har, har liket og, og følger det her, hvad hedder det nu, Avis campus. Mm. Så de 47.000 personer, de er nu lagt ned i en balje af mennesker, som, som, som nu har liket en side. Og det er jo selvfølgelig fuldstændig harmløst. Lige indtil den siden, så bliver brugt til noget andet.
1: Cecilie Lorentzen, vil du finde hovedet frem fra underarmen og sætte det på plads igen næste gang, du scroller rundt på sociale medier for at undgå at deltage i... Så nogle snyde opslag, der jo er derude.
8: Altså, det vil jeg da bestræbe mig på, vil jeg sige. Men, men nu ved jeg så, at jeg ikke har gået ind og liket siden. Øh, og ja, det vil jeg da overvejende sandsynligt prøve at være mere opmærksom på. Men når det er sagt, så, øh, så tror jeg, at jeg kan falde i igen. Øh, og det, det er, øh, som jeg siger, netop, ja, øh, yeah, altså, man sidder der, man tænker, ej, det er en drøm, og så, så har man allerede tabt fornuften, ikke? Mm. Øh, og så er jeg ikke et menneske, der går rundt og bekymrer mig om, ej, nej, nu bliver jeg misbrugt. Det, det gør jeg ikke, og det vil jeg ikke gøre. Øh, ja, jeg kan blive misbrugt. Ja, jeg kan blive snydt på alle mulige måder. Men jeg er også en rimelig kedelig person. Altså, jeg er ikke et menneske, der lever mit liv i frygt. Og øh, det vil jeg ikke. Det er en beslutning, jeg har taget. Jeg vil ikke gå rundt og være bange for, at jeg nu har liket et eller andet opslag om våben til Ukraine eller... Hvad vil jeg?
1: jeg? Jeg vil ikke gå rundt og bekymre mig. Cecilie
8: Lorenzen
1: lad være med at gå rundt og bekymre dig. Det lyder som en udmærket plan, og du skal have tak for at være med her til morgen i Radio 4 i morgen. Selvbekomme. Og så gerne vi lige for en god ordens skyld lige genhøre en god tommelfingerregel fra ekspert i sociale medier på Roskilde Universitet, Mas Kemsgaard. I
5: så er det altså, at man må gå ind og se, hvem er det, der laver de her opslag? Altså kan, kan man rent faktisk finde et telefonnummer øh, eller, eller noget så gement som en adresse? Altså virker det som om, at der er mennesker i den anden ende? Øh, at det er det en side, der er oprettet sådan for ganske nylig? Så, så vil det også være et ret typisk svindelnummer, ikke? Så men, man, man er simpelthen nødt til at, at tage sine allermest aller kritiske solbriller på, inden man bevæger sig ud på, på det der internet. Det er ret vigtigt.
1: Og Paul han skriver også ind med et godt råd på 1424. Han siger: spørg dig selv, hvor kan man se vindernavn?
0: Danmark er godt i gang med en kvartfinale mod den russiske olympiske komité, også kendt som Rusland. Og øh, det foregår på is. Det er en øh, ishockey-kvartfinale. Øh, det er herrer, ishockey-landsholdene, der mødes. Og grunden til, at trække trækker lidt i halen, det er, fordi vi har nogle hockeyfans, som helst ikke vil have, at vi spoiler resultatet. Nu kommer jeg til at sige, hvad der står.
1: Skru ned, skru ned fra radioen, hvis du, ikke, for hvis du
0: skal se den forskudt. Danmark er bagud 1-0 efter første periode, men der er stadig to perioder tilbage, øh, så alt kan ske, så længe isen er glat. Og vi skal nok øh, vende tilbage, når der sker noget nyt med en opdatering. Det er en form for, for dong-hockey, øh, vi giver her i øh, en service, vi giver i rette firmoven i dag. Som jo hedder onsdag den 16. februar, og det er en øh, lidt særlig dag, især i Ukraine, fordi særligt amerikanske medier har spekuleret i, at onsdag den 16. februar kunne være dagen, hvor Putin har tænkt sig at trykke på den store røde krigsknap og sende soldater ind i Ukraine. Rygterne har fået den ukrainske præsident Zelensky til at udnævne dagen Samholdsdag i Ukraine. Det bliver fejret med flag og nationalmelodi omkring kl. 9 her til morgen. Vores europakorrespondent her på kanalene, Mads Anneberg, er i det centrale Kiev i Ukraine lige nu. Hej Mas. Hej, godmorgen. Hvordan er situationen i det centrale Kiev her på øh, Samholdsdag?
9: Jeg har ikke set så meget sammenholdsdag endnu. Det kan være, at det, det kommer her om en, øh, om en times tid. Men altså, hvis vi skal samle op, så øh, var den russiske regering ude at sige i går, at den vil trække nogle af sine tropper tilbage. Men det har man slet ikke rigtig set endnu, og ifølge den amerikanske præsident Joe Biden, så er en invasion stadig en klar mulighed, siger han. Og man kan sige, så er vi jo, så er vi jo lige ved. Øh, jeg rullede ind på, på stationen her i Kiev øh, for et par timer siden med, med nattoget fra det vestlige. Ukraine Og på toget, der falder jeg ligesom i snak med sådan en, en ung kvinde, som kom hen og spørger mig sådan, du ikke, er du ikke bange for, at russerne angriber nu, når vi, vi kører østpå og så videre, ikke? Og ja, ja, det ved jeg ikke lige, det går lidt op og ned, med men, sådan. men så, så griner hun bare nej, det er en joke, der, der sker ingenting. Altså, hun, hun var helt altså, afvisende overfor, at der, der skulle ske noget som helst. Hvorfor, hvorfor så, er hun kan Hvordan kunne
0: sige... hun være så sikker på det?
9: Jamen, altså, det, det, jeg, jeg, jeg har mødt... Er mennesker, som, som har det sådan, altså, hvor de tænker, de kan ikke se, hvad, hvad, hvad Putin skulle få ud af det, og, og, og det er simpelthen bare for dem så, så stort et skridt, at, at, det, det, kan de ikke, øh, at det, det kan de ikke se skulle, skulle være rigtigt. Og man kan sige, at ligger jo i virkeligheden også på, på den side, der, der, der tror, at der, at der kommer til at ske noget. Ikke? Altså, hun videre, der har hun jo fuldstændig ret, der, alt er totalt fredeligt her i, i, i Kiev, og Øh, altså det største problem, tror jeg, det er, at jeg ikke har fået min, øh, min morgenkaffe endnu. Altså der, der, der er fred og, ro, fred og ro.
0: Okay, det er da trods alt betrygt, når jeg hører. Mads Anneberg, en kop kaffe, og så stiller vi om til dig igen om en øh, times tid. Øh, det er så altså vores europakorrespondent Mads Anneberg, som er med fra øh, Kiev her til morgen, hvor man altså har det, som man direkte oversat kan kalde øh, enhedens dag eller øh, sammenholdsdag i Ukraine, og det er en national øh, fejringsdag, som præsident Zelensky i Ukraine har indført med øh, lynedsast. Altså, det er meget få dages aftræk. Han har øh, givet ukrainerne til, at øh, i dag er altså en... Øh, det er en engangsforestilling, men det er en national nationalsamholdsdag med flag og nationalmelodi.
1: Klokken er 10 minutter i 8. Den 61-årige britiske prins Andrew... Han har indgået forli med kvinden, der hedder Virginia Dufresne, der har ham for seksuelt misbrug og overgreb. Det viser en retsafgørelse ifølge nyhedsbyråerne AFP og Reuters. Prins Andrew han slipper altså dermed for at skulle igennem en retssag. Og det kan han formentlig være godt tilfreds med, siger international korrespondent for BT, Jakob Illeborg til aftenradio her på Radio 4.
6: Han vælger at gå med det, fordi der ikke rigtig er andre muligheder for ham. Altså alternativet vil være en for kongehuset forfærdelig ydmygende retssag i New York, hvor hele verdenspressens blinkende lygter og lamper ville skinne på prinsen, der i forvejen jo har været en masse ydmygende igennem. Og det vil sige, at det her det var simpelthen det mindste af to under. Det andet var nærmest utænkeligt. Og det overraskende i det her for mig er, at vi skulle så langt hen, før at et forlid blev ble, ble til virkelighed. Fordi det har hele tiden ligget i luften, at det kunne blive, at det lå som en mulighed, men Andrew og hans hold har jo altså ment, at de ville være i stand til at rense ham. Det må man sige, de er så
1: den britiske prins er blevet lagt på is af det britiske kongehus, og han har mistet alle sine militære titler og protektorroller på grund af den her sag. Men selvom han nu undgår en tur i retten, så er hans navn altså ikke renset nok til, at han får titlerne tilbage, siger Jacob Hilleborg. Det kan jeg ikke forestille
6: mig. Øh, altså, problemet om, om, omkring det her er jo, at et forlig jo altid har en del af en indrømmelse af en form for skyld i det, fordi hvis ikke man øh, ville have det, så ville man jo netop gå i retten og blive kliet. Det har øh, endelig langt om længe måske stået klart for Andrew, at det ikke så godt ud øh, for ham, og, og muligheden for at blive klirret nok ikke var så, så, så stor. Øh, og derfor er det her så også en en, øh, en en eller anden form for anerkendelse af, at han har gjort noget, han nok ikke skulle gøre. Det er ikke specifikt, hvad det er, men i den skrivelse, han har skrevet under på og som er blevet sendt ud, der siger han jo, at han vil gå aktivt ind i arbejde for at bekæmpe pædofili, at han er rigtig ked af, at han har været gode venner med Jeffrey Epstein som er den nu afdøde, pædofalidømte mand i den her sag. Øh, og, og at han i øvrigt også anerkender, at der er nogle ting, der nok ikke var så, som de skulle være. Så, det, altså, så, så nej, det var langt svar, men, men jeg kan ikke forestille mig, at han nu bliver inviteret i varmen i, i det britiske konghus.
1: Nej, der er altså ikke øh, rigtig udsigt til åbne arme i det britiske kongehus for, for prins Andrew. Men uanset om han får sine titler tilbage eller ej, så kan han godt forvente at se sit navn i aviserne. Jakob Illiborg regner ikke med, at sagen her den går i glemslen lige forløbet. Han kan
6: overhovedet ikke regne med, at der ikke bliver talt mere om det, fordi der kan sagtens stukke alle mulige nye detaljer, ikke fra Jufferman men fra nogle af de andre ofre eller påståede ofre i sagen op. Og, og vi ved jo blandt andet, at øh, i forbindelse med Ghislaine Maxwell-sagen, øh, der var det, der startede som et civilsøgsmål, øh, endte som med at være et kriminelt øh, Det her er jo altså et civilsøgsmål. Så sagen er ikke på den måde afsluttet. Jo, det er den civilt i forhold til Virginia Jufra, men ikke øh, i, i forhold til Prince Andrews renommé eller muligheden for, at der kan dukke andre øh, slipperige ting op, som kan være pinligt for Andrew og Kongehuset. Og lad os bare stå fast. Det her har været helt utroligt pinligt for det britiske Kongehus. Det er ikke for sjov, at øh, dronningen har, har slået hånden af sin yndlingssøn. Det er ikke noget, man gør med stor glæde. Øhm, med, øh, og og, og for, for det britiske øh, omdømme altså, det er jo nærmest uden Altså Det, det er, øh, en, har været en ganske forfærdelig tid. Og problemet er, ja, den lukker en flanke, men den lukker ikke nødvendigvis historien.
1: Og spørger man Jakob Willeborg, der er international korrespondent for BT, så kommer vi altså også til at høre mere om e sagen.
6: Prøv at høre, det er, en, altså, det er jo en, en, en på alle måder historisk... Øh, øh, og, og vil sag, øh, og, og man har sådan på fornemmelsen, at den ikke er slut endnu. Det har jeg altså.
1: Og her der kunne det jo selvfølgelig være fedt at sige, hvad for beløb rent faktisk lyder på, men øh, ja, vi ved simpelthen ikke, hvad, hvad for beløb er. Øh, men prinsen, han har fået lov til at give pengene til Virginia Dufres fond, og den har til formål at hjælpe ofre for overgreb.
0: Man kan sige, nu undgår han så en retssag, men øh, samtidig erkender man jo på en eller anden måde, at man har gjort noget forkert, når man indgår et forlig. Og øh, det her, det bygger jo på en øh, lang sag. Altså, det er, og det er rimelig øh, velbeskrevet, hvad der er foregået. I hvert fald, hvad Virginia Dufresne oplevede, der foregik. Hun øh, beskrev den her pågældende aften i detaljer, øh, hvor hun, hun angiveligt skulle være blevet øh, seksuelt misbrugt af Prince Andrew. For eksempel, hvordan den britiske prins efter sine skulle have svedt meget voldsomt, mens de to dansede med en og øh, Prince Andrew har fra starten øh, benægtet den her historie og afvist at han nogensinde skulle have haft en seksuel kontakt med den unge kvinde. Han har blandt andet øh, forsvaret sig med at han har en lidelse der gør ham stand til at svede.
4: She was very specific about that night. Mm. She described dancing with you mm. and you profusely sweating <laughs> and that she went on to have bath, there's a, there's possibly a, There's a
9: slight problem with 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 the sweating. Um, because uh, I, I have a peculiar medical condition, which is that I don't sweat, um, or I didn't sweat at the time. And that was, oh, machine. yes, I didn't sweat at the time because I um, had suffered what I would describe as an overdose of adrenaline in the Falklands War when I was shot at uh and i simply it, it, was, it, was, it was almost impossible for me to, to to sweat and it's only because i have done a number of things in the recent past that i'm starting to be able to do that again so i'm afraid to say that that, that, that there's a
0: medical condition that says that i didn't do it so therefore yeah so therefore so could have had him
1: he was also fordi at he was bled beskutt i Falklands krigen og det havde han fået PTSD a og derfor så kunne han ikke svede. Det er en medicinsk øh, lidelse, siger han.
0: Ja, altså at man simpelthen oplever en overdosis af adrenalin øh, i den her, det her tilfælde, fordi han blev beskudt, og derfor har han så ikke kunnet svede i den periode, hvor han øh, angiveligt svedte. Øh, det her det er fra et interview med BBC i 2019, og øh, han siger så også, at han ikke kan huske, at han har fået taget et billede med hende. Der er ellers et billede, hvor han står og holder hende om hoften. Og det er noget vrøvl har Virginia Duvray selv sagt til BBC.
2: He knows what happened. I know what happened,
9: and there's only one of us telling the truth, and I know that's me. Ja,
0: yeah. vi kommer nok ikke til at finde ud af sige meget mere om den sag lige forløbende med det fordi der er indgået. Ja, to og halvt minutter i åreder klokken. Og nu er det altså øh, på tid til
1: lige at tage en øh, opdatering mere på den ishockeykamp der er i gang. Vi skal huske at øh, lige sige til de ishockeyfans der sidder derude, der gerne vil se kampen for skudt, at øh, vi kommer med resultatet nu. Det står 1-1, og det er til Dan 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 Danmark. Danmark har udlignet først og stå det 1-1, nej 1-0 hedder det, til, til Rusland, som Danmark spiller imod lige nu i kvartfinalen i ishockey ved OL. Det stod 1-0 til Rusland. Danmark har udlignet nu, så det altså står 1-1 i den her ishockeykamp.
0: Der er 13,5 minut tilbage af anden periode, og øh, man spiller tre perioder i en ishockeykamp, så der er stadig en del tid at løbe på. Danmark tabte jo 2-0 til den russiske olympiske komité, AKA Rusland, i den første kamp. Så øh, allerede nu går det bedre.
1: Allerede nu går det bedre, fordi i går der vandt vi jo nemlig over Letland. 3-2.
0: Det er skide godt. Simpelthen. Ja. Skide godt Danmark.
1: Det er jo dejligt historisk, det er første gang, vi har is med, eller ishockeyhold med så langt i øh, O eller vist overhovedet, faktisk.
0: Klokken er et minut i otte, og vi kan lige nå en hurtig diskussion. Okay. Ikke, det er ikke os, der skal diskutere det, Dagmar. Men øh, der er to stormlavtryk på vej mod Danmark, som forventes at ramme øh, landet henholdsvis i morgen og på lørdag. Og Englands nationale værtjeneste, Met Office, har dybt stormene henholdsvis. Dudley og Eunice... EU n -i -c -e. Men sidstnævnte får måske ikke lov til at beholde sit navn, hvis den rammer Danmark. I hvert fald ikke, hvis det står til DMI. Det er simpelthen for svært at sige Eunice på, på, hvis man er dansker, skal man forstå, hvis man skal tro Ole Christensen, som er sektionsleder hos DMI. Han siger, at udtalen af navnet vil være så forskelligt på de nordiske sprog, og endda også i de enkelte lande, at det kan medføre misforståelser. Og det mener meteorolog ved TV2-været Jens Ringgaard Christensen, er en det er en ærvelig beslutning, fordi det gør formidlingen nemmere, når man nu allerede har kaldt den her storm, der kommer for Younes i fjernsynet, at man så fastholder, at den hedder Younes. Så her kommer lige en uh, how to pronounce. Younes. Younes. Så er du opdateret, hvis du skal kalde stormen noget.
3: Klokken er otte.